1: Kapitel 3 Die Bedrohte Ich bin Katharina Mayer und ich begrüße euch zur dritten Folge unserer Spezialstaffel zum Thema Gewalt gegen Frauen. In dieser Folge sprechen wir mit Verena. Verena heißt eigentlich anders und sie klingt normalerweise auch ein bisschen anders, doch für diese Podcast-Folge möchte sie verständlicherweise anonym bleiben. Verena erzählt, wie belastend psychische Gewalt in einer Beziehung sein kann und sie schildert, wie man trotz all der Drohungen einen Menschen immer noch lieben kann. Und sie spricht darüber, wie man trotz Opferrolle Stärke zeigen kann, vor Gericht, aber auch vor sich selbst. Ja, hallo Verena, vielen Dank, dass du bereit bist, heute mit mir über deine Geschichte zu sprechen.
0: Ja, hallo und sehr gern.
1: Uh, Verena, du warst in einer Beziehung, die von Gewalt geprägt war, hauptsächlich von psychischer Gewalt. Möchtest du vielleicht zu Beginn erzählen, was sich genau bei euch in der Beziehung abgespielt hat?
0: Also ich muss dazu sagen, ich war sehr sehr jung, wie mein meinen damaligen Freund kennengelernt habe. Ich war 19 und habe vielleicht ein bisschen zu viel ähm, geduldet. Einfach ähm, war sehr offen für ihn und habe sehr viel entschuldigt, wo man jetzt im Nachhinein denkt, dass, das war nicht okay, das waren so Sachen, dass er sauer war, wenn ich nicht zu ihm kommen bin, wenn ich gesagt habe, nein, ich muss noch andere Sachen erledigen, ich habe damals studiert und ähm, er dann wirklich sehr ähm, böse war und, und ähm, das dadurch zeigt hat, dass er nicht mit mir geredet hat oder halt irgendwie wütend war. Und das war aber für mich, ich habe mir gedacht, na ja, ihm geht's halt nicht gut. Er war damals in einer schwierigen Phase, er hat nicht den Job beruflich gemacht, den er gern gemacht hat und hat dann auch gekündigt, beziehungsweise ist einfach nicht mehr hingegangen. Und ähm, habe halt einfach immer mit Verständnis reagiert. Und es ist dann aber besser geworden, einfach weil ich sehr viel ausgeglichen habe und immer halt sehr sanftmütig war und gemerkt habe, das wird dann besser für ihn. Und habe mir eigentlich sehr devot verhalten oder sehr ähm, zurückhaltend, damit es halt für ihn gut, gut passt, weil man dachte, er ist in einer schwierigen Phase und ähm, ich kann das irgendwie ausgleichen. Und die Beziehung ist dann eigentlich ganz gut gelaufen und wir haben dann einen gemeinsamen Sohn kriegt Und also, das war so dann zwei Jahre später, also ich war dann 22, und da hat es dann angefangen, irgendwie so zu werden, dass es mir wirklich belastet hat. Das davor, das war für mich, da haben schon Freunde oft gesagt, Boah, gut, das bewundere ich irgendwie, also ich würde das nicht aushalten, immer mir so verhalten, dass das... Ähm, und ich habe aber mir gesagt, na, ich, ich liebe ihn und von dem her mache ich das auch, weil das ist es mir wert. Und habe dann, glaube ich, auch ein bisschen auf mich selber vergessen, dass, dass man halt nicht immer nur geben kann, sondern dass es auch schön wäre, wenn man da mal was zurückkommt. Also es war jetzt nicht so, dass, dass überhaupt nichts zurückkommen wäre, aber es war definitiv schon so dass ich halt diese ausgleichende ähm, Rolle gehabt habe.
1: Mhm. Das heißt, es hat schon am Anfang von der Beziehung eigentlich ein paar so Vorzeichen gegeben, die mhm. du natürlich dann in der Situation nicht so eingeschätzt hast. Und dann ist es immer schlimmer geworden. oder Wie hat Ja, sich es da hat dann eigentlich
0: du? angefangen, weil ähm, ich bin dann wieder in mein Elternhaus zurückgezogen. Also ich habe schon eine eigene Wohnung gehabt, aber die Eltern waren halt im gleichen Haus. Eben, weil mein Studium war dann abgeschlossen und ich war aber schwanger und habe jetzt nicht arbeiten gehen können, dass sie halt selber mir eine Wohnung leist, weil ich halt direkt Studium fertig und Kind da und genau und dann habe ich gesagt, naja, ähm, dann bleibe ich halt ein zwei Jahre eben in, bei meinen Eltern dort und ähm, bis halt das Kind größer ist und ich halt dann einfach arbeiten gehe. Und das war einfach ein Problem, weil das hat ihm überhaupt nicht taugt. Und ich habe ihm dann immer gesagt, ja schau, ähm, entweder ma wir machen das so, oder du gehst arbeiten verdienst so viel, dass, dass du halt uns durchbringen kannst. Also dass du halt ein, die Familie quasi ernähren kannst. Das wollte er auch nicht, weil er hat eine ähm, Abendschule gemacht und wollte halt unbedingt studieren. Und ähm, das habe ich auch unterstützt. Und er sagt, ja, aber der Preis dafür ist halt, dass wir halt einfach da diese Wohnung haben, wo wir nur Betriebskosten zahlen müssen und halt kein Miete dann dann geht das und das verstehe, ich auch, dass du das willst. Und für ihn war es aber so, dass ihn das halt gestört hat, dort zu wohnen. Er hat dann auch nicht ähm, die ganze Zeit bei uns gewohnt, sondern hat dann nur eine Wohnung von seinem Vater gehabt wo er halt immer wieder sie zurückziehen hat können, weil ich glaube, für ihn war das auch nicht ganz einfach so mit Kind. Und ihm hat wir halt auch gedacht, bevor wir jetzt aufeinander blicken und das irgendwie eskaliert, soll er halt dann nur seine Wohnung haben, wo er halt manchmal übernachtet und ähm, ist wahrscheinlich so besser. Wo ich mir jetzt auch im Nachhinein denke, eigentlich ist das nicht ganz so normal, weil wenn man gemeinsam das Kind kriegt, dann wäre es schon fein, wenn man halt dann auch wirklich eine Familie ist. Und ähm, ich habe dann auch wieder angefangen, so nebenbei ein bisschen zu arbeiten und habe halt in der Zeit das Kind zu meinen Eltern geben weil ich, weil er halt auch Sachen zu tun gehabt hat und das hat ihn irrsinnig gestört. Oder auch einfach, ähm, wenn ich nicht gearbeitet habe, einfach, dass ich nicht die ganze Zeit allein daheim sitze und mir die Decke auf dem Kopf habe. Natürlich habe ich was mit meinen Eltern unternommen. Oder meine Mutter hat gesagt, ich was kocht ähm, magst mag mit uns mitessen halt. Und das hat er dann versucht irgendwie zu verbieten. Oder hat er gesagt, das will er nicht und ähm, er will seine eigene Familie haben und ähm, wollte irgendwie den Kontakt, ähm, ja, dass der halt nicht so, so intensiv ist, dass das halt wirklich getrennt ist. Und wir haben dann nur ein, ein zweites Kind gekriegt und das war so eigentlich mein Wunsch auch, weil ich selber Einzelkind bin und, und immer zwei Kinder wollt mindestens. Und auch der Leidensdruck jetzt nur nicht so groß war. Es hat mich zwar gestört, aber ich habe mir gedacht, naja, ich kann schon damit umgehen, das wird schon besser werden. Das wird schon alles. Er macht sein Studium. Nachher kann man eh früher oder später weg und dann wird sich das alles auflösen. Und das war dann aber nicht so. Es ist sogar noch schlimmer geworden. Es war dann wirklich so, wann Eben der Große ist dann älter geworden, der ist dann so schon selbstständig zur Oma runtergegangen. Und es war dann wirklich so, dass ich am Abend daheim gesessen bin und mir dachte, es war, war der Große schon wieder unten bei der Oma. Es waren nur fünf Minuten, weil er irgendwas nachfragen wollte. Und da habe ich mir gedacht, hoffentlich erzählt er das jetzt nicht dem Papa. Weil er dann einfach wirklich, wirklich wütend war. Und ähm, das war dann, wo ich mir gedacht habe, ich höre Schritte im Stiegenhaus und krieg schon irgendwie Zittern. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist, das ist nicht mehr normal. Dass ich einfach so eine Angst davor
1: entwickle, ähm, dass er halt wieder wütend wird. Mhm. Ja. Mhm. Und was hat der dann gemacht, wenn er wütend geworden ist? Also ist es jemals ähm, über Beschimpfungen, Bedrohungen hinausgegangen, ist er ja auch ähm, körperlich äh, gewalttätig geworden?
0: Na, das ist er nicht. Das ist er tatsächlich nicht. Ähm, aber er hat es immer angedroht, zwar nicht mir gegenüber, also das heißt später kommen, ähm, aber er hat immer angedroht, also er hat immer furchtbar geschimpft, auch vor den Kindern und es hat mich einfach in Angst versetzt, dass er halt sagt, ja, und diese, diese Arschlöcher oder, oder halt einfach ganz derbe Schimpfworte und, und ähm, war dann einfach so geladen und ist halt, hat irgendwie Gegenstände, die er genommen hat, zum Beispiel ein Glas auf den Tisch hinknallt und, und es war halt einfach eine ganz, ganz ungute Stimmung, so mhm. dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss schauen, dass ich... Dass ich mir halt anders verhalten, damit das nicht mehr so
1: ist. Das heißt, du hast eigentlich gedacht, du musst du musst was ändern. Äh ja,
0: genau. Ich habe mir gedacht, ich muss einfach schaffen, dass die Kinder nicht mehr so oft zur Oma gehen und wir haben dann, ich habe dann immer versucht, auf ihn einzureden, dann hat er sie ja wieder beruhigt und habe gesagt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir eine Lösung finden, weil jetzt sofort können wir nicht umziehen, du willst dein Studium fertig machen, ich bin da mit zwei Kindern, ähm, ich leiste zwar auch meinen Beitrag, also bin daneben, nebenbei ja immer wieder schon arbeiten gegangen, halt geringfügig. Ähm, es war halt dann einfach so, dass dass ich dann schon mir gedacht habe, ich wünsche mir, dass das anders wäre und zwar nicht, dass ich das immer ausgleichen muss, sondern dass er er sie verändert und wir haben dann äh, schon drüber gesprochen. Also es war es war nicht so, dass er immer total wütend und aggressiv war, sondern er hat sich dann auch wieder beruhigt. Meistens, ähm, wenn wir miteinander geschlafen haben, dann war das irgendwie so ein bisschen die Lösung. Wir schlafen miteinander, danach kann ich mit ihm reden. Und dann habe ich gesagt, ja, dann reden wir halt einfach mal mit den, meinen Eltern, weil natürlich sind Omas lästig. Und natürlich sagt die, wenn ich aus dem Haus gehe, na, er ist zu warm angezogen, er ist zu kalt angezogen. Ähm, oder, oder gibt halt Erziehungstipps, das ist irrsinnig lästig. Aber ich sage einmal, wenn man äh, ausgeglichene Persönlichkeit ist, dann kann man sagen: Ja, danke, Mama. Ich überlege mir das. Oder, oder ich kann für mich selber bewerten: hm, Da hat es vielleicht recht. Oder AG, ah, finde ich einen Plätzchen finde ich überhaupt nicht. Mache ich nicht so. Aber da muss ich nicht ähm, ausflippen. Und ähm, wir haben uns dann sogar mal mit meinen Eltern zusammengesetzt. Und das war, glaube ich, für meine Eltern ziemlich, wo sie dann auch gesagt haben, das ist nicht normal, weil er ihnen verboten hat, ins Stiegenhaus zu gehen, wenn sie hören, dass wir im Stiegenhaus sind. Also einfach, dass es keine Begegnungen gibt, weil ähm, ihn das gestört hat, wenn wir mit den Kindern runtergehen und dann zufällig halt wer auch runtergeht, dass halt dann Kontakt mit den Kindern ist, weil die Kinder haben halt meine Eltern sehr gern und... und ähm, wollten dann natürlich plaudern und das hat halt Zeit gekostet oder ich glaube, es war bei ihm die Angst, dass jetzt mein Papa ähm, eine wichtigere Rolle, Vaterrolle oder männliche Rolle spielt als er. Also ich glaube, es war einfach eine Eifersucht, dass die Kinder jemanden lieber haben könnten als ihn oder ich ähm, jemanden, also dass meine Eltern wichtiger sind. Als er, er hat sogar mal gesagt, du musst dir entscheiden, entweder deine Eltern oder ich. Und wo ich dann auch gesagt habe, das, das, wie, wie kannst du sowas überhaupt sagen? Ich werde mich nicht entscheiden. Und das sind meine Eltern und du bist mein Partner. Wieso soll ich mich da jetzt entscheiden? müssen? das verstehen hat. Ja, und eben wie diese, diese Regel war, nicht im Stiegenhaus sein, wenn, wenn man hört, wir sind im Stiegenhaus. Da haben halt meine Eltern dann auch zu mir gesagt, das, das ist nicht normal und da, selbst da habe ich halt versucht, das irgendwie auszugleichen und habe gesagt, naja, ihr müsst es verstehen, ja, ähm, es ist halt wirklich irgendwie lästig, man, weil manchmal hat man das Gefühl, ihr geht es extra ins Stiegenhaus, wenn ihr uns
1: hört und es war halt... Das heißt, er hat es auch schon bis zu einem gewissen Grad sogar geschafft, dass er einen, einen Keil ein bisschen zwischen dich und deinen, deinen Eltern trägt, Ja, oder? genau,
0: weil ich dann versucht habe, auch immer Ausgleichen zu reden. Also wenn ich mit ihm war, habe ich eher für meine Elternpartei ergriffen und gesagt, hau, oh, das ist halt nicht so tragisch. Und wenn, wenn ich mit meinen Eltern gesprochen habe, habe ich ihn irgendwie entschuldigt. Also ich war dann irgendwie so in einer Diplomatenrolle und habe halt, Versucht das allen recht zu machen oder zu erklären und warum das jetzt so ist und die Hintergründe muss man ja auch sehen. Also, ich habe wirklich versucht und habe dabei dann irgendwie ein bisschen übersehen, dass es mir wahnsinnig schlecht dabei geht. Dass heißt, ich halt einfach diese, diese ähm, komischen Auswüchse versucht auszugleichen und ich habe es dann gemerkt, ich habe dann. Irgendwie immer öfter hm, habe ich einfach weinen müssen, als bin dann einfach da gesessen und habe geweint und habe mir gedacht, so kann das einfach nicht weitergehen. Also ich bin wirklich unglücklich und man hat es an den Kindern gemerkt, für die war das natürlich auch Belastung, weil die haben das mitgekriegt. Es war dann mal Kindergartenfest und ähm, er hat gesagt, meine Eltern die Großeltern dürfen da nicht hinkommen. Und ich habe gesagt, das geht nicht, die Kinder wünschen sie das, dass die hinkommen. Und ähm hab dann gesagt, die werden auch hinkommen. Also ich habe mich eh gewehrt und habe dann nicht kuscht, weil ich mir so dachte, das, das kann ich ja meinen Kindern nicht antun. Und ähm, es war dann tatsächlich so, dass er bei dem Fest, das hat zum Glück keiner mitgekriegt, oder ich glaube, es hat keiner mitgekriegt, ähm, mein Papa gesagt hat, entweder du schleichst dich jetzt sofort oder oder ich, ich hau da eine. Und ähm, mein Papa hat dann gesagt, ja, dann mach, weil er einfach sie auch nicht da vertreiben lassen wollte. Und das hat er dann nicht dann, also er ist dann nicht gewalttätig geworden, aber einfach die Situation war so beklemmend und so ungut, also ich, ich habe mich einfach ganz, ganz schrecklich gefühlt diese Situationen sind immer häufiger geworden und dann war es wieder besser, dann habe ich wieder mit ihm reden können, irgendwie habe ich wieder einen Zugang gefunden, dann war wieder alles gut. Er hat gesagt, er gibt es Mühe und das wird wieder, dann war es wieder zeitlang. ja, es wäre nie was gewesen und dann ist das Wiederkommen. Also es war immer so, so eine Spirale von ich verspricht, hab, das wird besser und ich weiß und ich sehe ja, dass das Verhalten von mir nicht gut ist. Also es war schon eine Einsicht irgendwo und dann war halt wieder Irgendwas, irgendeine Kleinigkeit und dann ist er wieder explodiert und ich habe mir das eben lang angeschaut, bis ich mir irgendwann gedacht habe: es ist immer das gleiche und es wiederholt sich immer und ich glaube, ich, ich, muss, da, ich muss
1: da raus. Mhm psychische Gewalt, also zum Beispiel eben Drohungen, Beleidigungen, die sind ja etwas, was oft heruntergespielt wird. Das heißt, man redet sie dann als Frau vielleicht auch ein, dass es ja gar nicht so schlimm ist, solange er nicht ja. zuschlägt. Ähm, wie war das bei dir? Wann ist dir eigentlich bewusst geworden, dass es hier wirklich um eine schwere Form von Gewalt auch handelt? Ähm,
0: das war eigentlich erst im Nachhinein. So habe ich mir wirklich immer gedacht, ja, ich, ich habe schon irgendwie gespürt, dass es nicht in Ordnung ist. Einfach ähm, habe aber das aber nicht überhaupt nicht benennen können. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich mir gedacht habe, wenn er mich endlich einmal hauen wird, noch hätte ich wenigstens einen Grund. Also das davor war für mich jetzt nicht wirklich, wo man halt wem sagen kann, hey, ihr habt ein Problem weil es einfach irgendwie so unterschwellig war und ganz schwer zu benennen. So.
1: Du hast also gar nicht dieses Gefühl gehabt, du kannst ähm, jetzt auch zu, dir irgendwo Hilfe suchen, weil ja, es nur nicht. unter Anführungszeichen... Genau, wegen dem, wie soll
0: grantig sein und aggressiv sein. Und, und ähm, er war ja dann eben eh wieder einsichtig. Auch. Und das war das Schwierige, dass ich mir gedacht habe, naja... Wann wir jetzt wohin gehen oder wann ich wohin gehe, dann wird ich sagen, es war ja nicht so gemein und jetzt deswegen, gekommen, das, das ist, ja, ist ja lächerlich. Dass ich mir gedacht habe, dass, ähm, er, er kann, kann das halt ins Lächeln jetzt ziehen. Und richtig schlimm ist es dann gerade wie, ich ihm gesagt habe, also es war dann irgendwie so, ich habe dann auch zu so Gedanken gehabt, so, es ist einfach nicht lösbar und ich werde nie da rauskommen und weiß ich nicht, entweder ich stirb oder er stirbt, aber sonst gibt es für das einfach keine Lösung. Also es war einfach schon ganz, ganz schlimm für mich. Und auch an den Kindern hat man es gemerkt, die waren total ähm, gerade der Große, der hat das mehr mitgekriegt, der hat total oft geschrien und war auch ganz wütend und aggressiv und das war für mich dann auch, dass ich mir dachte, ich habe überhaupt keine Kraft mehr und ich habe nicht mal Kraft, um gut für meine Kinder da zu sein und will ich, ich habe zwar Söhne, will ich ihnen das Bild vermitteln, die Mama lässt sie alles gefallen, die werden ja auch irgendwann Männer und glauben dass Frauen, müssen so sein, die, dass sie halt sie so verhalten und immer devot sind. Und, und das war für mich dann eigentlich nur mehr ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, ich will mitrennen als ich selber. Also, ja. das auch irgendwie schade ist, dass ich für mich selber dann nicht gesagt habe, nein, also das lasse ich mir nicht gefallen. Sondern es waren eher die kinder die halt auch haben, vor allem der Große, der Kleine, der war nur war sehr klein, der war zwei, der hat das nur nicht so mitgekriegt, aber, aber schon, wenn ich eben da gesessen bin und geweint habe, dass er gesagt hat, komm Mama, ich tröste dich, was mhm. sehr lieb ist, aber was ein Zweijähriger nicht machen soll.
1: Mhm. Das, das heißt, deine Kinder haben dich da auch ein bisschen, ja, vielleicht auch wachgerüttelt oder dir gezeigt, wie wie wichtig ja. es ist, dass du was unternimmst und wie hast du das dann letztendlich auch geschafft, dass du dich aus der Beziehung löst, also wie hat er dann reagiert oder wie hast du ihm das überhaupt sagen können ähm, in, in da, durch die, auch mit der Angst, die du gehabt hast Ich habe einfach
0: eben gemerkt ich, 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 ich weiß nicht ich halte das nicht mehr aus und habe ihm gesagt, du ich möchte mich trennen dann hat er gesagt, na sicher nicht und ich habe damals ähm, mit Freunden dann schon darüber geredet und habe gesagt, ich, ich, mir geht es einfach, ist nicht schlecht und habe erzählt, was die Probleme sind. Und eben eine dieser Freunde hat dann gesagt, du, das, das ist nicht normal. Und, und er hat mich eigentlich in dem Vorhaben unterstützt, und gesagt, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Der sagt einfach, er geht nicht, weil ich immer wieder dann gesagt habe, ich möchte, dass du gehst, ich möchte, dass du gehst. Und er hat gesagt, nein, dann muss die Polizei holen. Und du willst, dass ich gehe, nachher nach musst du schon gröbere Geschütze auffahren. Und das wollte ich nicht, weil ich mich auch geschämt habe. Also ich will jetzt nicht die Polizei holen und dann sagt er, ja, ist ja kein Problem, ich gehe eh. Und dann stehe ich als Blöde da, oder? Ich habe halt einfach da Angst gehabt und dann ähm, hat eben der Freund gesagt, naja, ich, ich hilf da, ich macht da einfach mal, ich suche da ein paar Adressen raus, machte da einfach mal was aus mit so einem, Freund, mit einem, einem so Frauentreffpunkt oder irgend sowas war das, glaube ich. Da bin ich auf jeden Fall dann hingegangen und habe das Problem erklärt und die haben dann gesagt, na, sie finden das gerade sehr schwierig, sie leiten mir ins Gewaltschutzzentrum weiter, sie glauben, da bin ich besser beraten. Dort bin ich ja hingangen und habe eben das Problem erklärt und dann, oder ich glaube zwei Tage vor dem Termin war es dann wirklich so, dass er gesagt hat, gut, wenn du, wenn, dann geh heute halt jetzt, weil ich halt immer wieder gesagt habe, ich will, dass du gehst, ich will, dass du gehst, ich halte das nicht mehr aus, ich will mich trennen und dann ganz überraschend hat er gesagt, ja gut, dann geh, du hast die Kinder unter der Woche und am Wochenende sind sie immer bei mir und ich war einfach so erleichtert, dass ich gesagt habe, ja, passt. Also ich habe dann auch überhaupt nicht überlegt, wie ist das für mich, mal später, also da, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, der Kleine war da zwei und ich habe nur nicht so regelmäßig gearbeitet. und habe gedacht, egal, ich habe unter der Woche eh so viel Zeit, dann, dann ist es halt so. Und dann hat es angefangen, dass er wieder total lieb wird und nah, und, und er will das nicht und er will jetzt nicht die Beziehung verlieren, er versteht, dass ich Ruhe brauche und und ähm, war sehr verständnisvoll da abends, hat aber gleichzeitig
1: mh,
0: halt dann, wann am Wochenende was mit den Kindern unternommen haben, ja, ich mache dies und das mit den Kindern, kommen doch vorbei, weil sie würden sich das so wünschen und ich habe es nicht geschafft, dass ich da so einen richtigen Cut mache und, und das, sondern habe halt dann doch wieder gemeinsame Ausflüge gemacht und das war auch im Nachhinein betrachtet vollkommen falsch. Weil dann war es halt wieder so, dass es halt, dann war er wieder total lieb. Und es war ja nicht so, dass ich mich von ihm getrennt habe, weil, also die haben ihn ja geliebt und war da irgendwie abhängig und habe mir gedacht, wow, wie schaffe ich das alles alleine? Ich will gar nicht alleinerziehend sein. Ich will eigentlich das auch so, dass ich eine Familie habe, wo alles funktioniert und vielleicht kriegt man es ja doch wieder hin. Und dann war das halt wieder so ein so eine Mischung aus, er war wütend und gleichzeitig dann aber, wir kriegen das hin und ähm, ich, es war halt dann irgendwie ganz komisch, er hat nicht bei uns gewohnt, aber wir haben Sachen miteinander gemacht, wir haben dann auch wieder miteinander geschlafen und ja, aber wohl habe ich mich dabei nicht gefühlt. Also es war wirklich so, dass ich es eigentlich nicht wollte. Und mir aber dachte, ja, aber wir müssen mich irgendwie besänftigen. und Weil wenn ich jetzt wirklich ganz hart sage und jetzt ist wirklich Schluss, dann wird das so wütend und dann eskaliert das alles. Und das war dann auch tatsächlich so, weil es immer mehr so geworden ist, dass ich mich halt dann zurückgezogen habe und ähm, das immer mehr geschafft hat, mich irgendwie auch zu distanzieren. Und das hat ihn wirklich wütend gemacht. Und ich habe dann einen anderen Mann kennengelernt und habe halt dann aufgehört, mit ihm ähm, Sachen zu unternehmen. Und das hat ihn dann einfach wirklich, wirklich so wütend gemacht, dass dann Droh-SMS und E-Mails kommen sind. Und halt nicht nur Boah, sondern halt jeden Tag ewig lange Texte die schlussendlich dazu auch geführt haben, dass er ähm, ähm, verurteilt worden ist, weil die einfach schon sehr massiv
1: waren. Das heißt, du hast dann Anzeige erstattet? Nein, nicht Meint es. Also es war so,
0: dass ich dann eine Ausbildung angefangen habe und halt unter der Woche eigentlich so gut wie gar keine Zeit mehr gehabt habe mit den Kindern. Und ich ähm, sagte, ich möchte die Kinder am Wochenende sehen und er hat gesagt, sicher nicht. Und... Es war dann eigentlich Streitigkeiten über die Kinder oder dass ich den Kindern erzählt habe, wie blöd ich bin und ähm, die Drohungen. Das, da habe ich mir gedacht, das ist er nur, weil er schreibt, ich will dich bluten sehen, ich werde mich an dir rächen. Aber ich dachte, deswegen kann ich nicht zur Polizei gehen, weil das, das ja, habe das nicht so so eingeschätzt, dass der wer was tut, weil er hat ja nichts da. Und es war so, dass er einmal angekündigt hat, die Tür einzuschlagen und meine Eltern haben da bei der Polizei angerufen, weil ich auch gesagt habe, ich fühle eigentlich das mit Polizei alles gar nicht. Und die haben dann gesagt, naja, wenn er noch nichts getan hat, dann kommen wir nicht. Wir kommen erst, wenn wann da was passiert ist. Nur weil wer was sagt, stehen wir nicht gleich vor der Tür. Und hat das das die war Polizei mich, gesagt? Ja. Okay. Und das war für mich schon ein sehr... <lacht> weil ich mir habe, ja, dann brauche ich wegen einer SMS auch nicht dahin gehen. Okay, mhm. Und ähm, es war dann so, dass ich eben wegen den Kindern zu Gericht gegangen bin, weil, weil ich gesagt habe, das geht für mich einfach nicht, dass ich die Kinder gar nicht mehr sehe, weil unter der Woche bin ich einfach 40 Stunden weg und am Wochenende sind die Kinder weg und, und wollte einfach eine Veränderung. Und dort bei Gericht hat er sie so aufgeführt, er dann während der Verhandlung weglaufen und ähm, die Richterin hat gefragt, ja, wenn sie jetzt so sind, wer sagt uns denn, dass sie nicht irgendwann auszucken und dann hat er gesagt, das kann ich keiner sagen und dann war die Richterin diejenige, die das an die Staatsanwaltschaft weitergeben hat und infolgedessen ähm, ich eine Aussage hat machen müssen, aber also ich hätte wahrscheinlich von selber nicht einmal anzeigt, weil ich halt immer nur mir gedacht habe, war ja, ja, schon so wütend.
1: Ja, aber also, das, das zeigt also, ihm, dass er sozusagen es geschafft hat, das, was er wollte, ja. dass er dich sozusagen klar hält, dass er die dazu ähm, bringt, nichts zu tun, dass du in Angst leben musst, sozusagen.
0: Ja, eh definitiv. Also im Nachhinein, ich hätte einfach schon sagen sollen, hey, so nicht. Und wenn du mir noch einmal so schreibst, nach, ein, nach ein, ähm ja, jetzt ja. Konsequenzen geben. Und das habe ich einfach, ich habe es halt einfach fallen lassen. Mhm. Und, und dann, es war halt also eben dieser, dieser Wechsel, Bedrohungen, Beschimpfungen aufs Ärgste und dann wieder, es tut mir alles so leid und man es doch wieder. Mhm.
1: Das hört man oft, das dann wieder sehr... Ja, ich glaube, das
0: ist einfach dieser Machtverlust. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit Liebe zu tun hat, weil ihr habe mir halt gedacht, naja, er liebt mich halt nur so und, und werde nicht damit fertig, aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form Liebe war, sondern einfach nur Kontrollverlust. Mhm. Mhm. Weil ich ihm natürlich ja Stabilität im Leben gegeben habe, weil ich mich um viele Sachen kümmert habe, weil ich zu ihm da war, weil ich mich so verhalten habe, wie er es braucht.
1: Mhm. Ja. Um, viele Frauen machen sie dann ja oft selber so ein bisschen Vorwürfe und um, man hört das bei dir jetzt auch manchmal raus, dass du sagst, ja, ich, ich habe mir es einfach gefallen lassen, ich hätte schon viel früher was sagen sollen, aber du warst ja sozusagen unter seiner Macht, du warst unter seinem Druck, du hast ja gar nicht anders können. Uh, wie gehst du denn selber damit um, dass du auch uh, weißt für dich selber, dass du nicht schuld daran bist?
0: Ja, es ist schon so, dass ich, dass ich dann versuche, sehr großzügig mit mir zu sein und zu sagen, ja, jetzt weiß ich das. Ich bin jetzt eine Person, die im Nachhinein betrachtet, ähm, in der Position, wo ich jetzt bin, was anders gemacht habe. Aber damals war ich anders. Damals war ich so. Und damals, ähm, habe ich, ich hab immer das gemacht, was ich für richtig irgendwie gehalten habe und wie es mir auch möglich war. Und das ist in Ordnung. Also das sage ich mal schon, ist, einfach, dass ich, dass ich nachdem er auszogen hat, dann dann eben wieder mit ihm im Team geworden bin, wo, weil man denkt, das war so so dumm, aber in dem Moment, wo es so war, ist mir das einfach als beste Lösung erschienen, damit das nicht eskaliert. Und ähm, ja, das, das ist auch in Ordnung so. Und das hat mir auch, ähm, weil ich bin dann wieder, eben wie die Drohungen dann wieder schlimmer geworden sind, nachdem ich zu Gericht eben gegangen bin, beim Gewaltschutzzentrum gewesen. Und ähm, die, die Frau, die mich da ähm, begleitet und betreut hat, hat gesagt, es ist in Ordnung, dass man, dass man halt auch wieder, ja, wir sind alle nur Menschen. Und keiner, also es gibt schon sicher Menschen, die so hart sein können mit anderen oder mit sich selber. Aber es, es ist in Ordnung, wenn man halt auch sie wieder anders entscheidet und hat sagt, die wollten eigentlich trennen, aber irgendwie schaffe ich es nicht ganz und ja mhm.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für viele ja. Frauen, die vielleicht zuhören, weil ich glaube, das ist was, was ähm, ja sicher extrem schwierig ist. Man hat dann, äh, eigentlich ist man dann doppelt Opfer, weil einerseits ist man, leidet man unter dem Mann und dann macht man sich auch noch zusätzlich selber ein schlechtes Gewissen oder macht sich ja, selbst Vorwürfe, ich. dass man selber was falsch macht, was ja natürlich einfach überhaupt nicht so ist und deswegen finde ich das voll, voll wichtig dass du das so sagst, dass eben du dir selbst auch ähm, ja, gesagt hast, dass es okay so ist und dass du ja nichts dafür kannst und dass man da nicht in so eine Täter-Opfer-Umkehr reinfällt, ist, glaube ich, ganz ganz gefährlich, mhm. oder? Es,
0: es ist ja irgendwie so dann gewesen, nachdem ich halt dann wieder mehr mit dem gemacht habe und halt am Wochenende verbracht habe, eigentlich wegen den Kindern und ähm die, wo, wo er dir ja als Druckmittel benutzt hat, irgendwie so, wenn du deine Kinder sehen willst und auch mit den Unternehmen, ja, dann musst du musst halt mich Einkauf nehmen und das habe ich halt gemacht. Aber ähm, es, es, es war dann auch irgendwie so, dass ich mir dann dachte, na, irgendwie kann es jetzt gar nicht mehr sagen, weil ich habe mein Recht verspielt, weil ich habe mich getrennt und jetzt bin ich doch wieder da herum. Also das, das ähm, ich habe überhaupt kein Recht mehr, dass ich mich aufrege. So, irgendwie hat sich das auch angefühlt. Mhm, mh.
1: Ähm, wie ist euer Verhältnis jetzt und wie ist generell die Lage jetzt? Ihr habt ja noch vor kurzem, also kurz bevor wir dieses Gespräch jetzt aufzeichnen, auch habt ihr auch noch eine Gerichtsverhandlung gehabt. Wie ist jetzt der aktuelle Stand? Ähm, es war dann so, dass ähm, eben
0: es hat diese Verurteilung geben wegen der ähm, den gefährlichen Drohungen und der versuchten Versuch Nötigung und ähm, daraufhin hat es auch ein Familiengutachten gegeben, wo er, ähm, rauskommen ist, dass er dass er mütterliches Stalking betreibt und einfach auch die Kinder benutzt, um mich schlecht zu machen oder Sachen ihnen zu erzählen oder versucht, über mich Sachen zu, zu wissen oder halt einfach die Kinder benutzt als Druckmittel und auf dieses Gutachten hin hat er die Kinder nur mehr begleitet sehen dürfen ähm, und das hat, ist ein Jahr so gelaufen und natürlich, das kann man auch nicht ewig machen und er ist der Vater und er hat das Recht, die Kinder zu sehen und die Kinder haben vor allem auch Recht, ihn zu sehen, wenn sie das wollen. Ähm, und da ist jetzt, das ist jetzt aber nur nicht ähm, beschlossen, wie das weitergeht, aber es wird so wahrscheinlich ausschauen, dass er die Kinder jetzt dann äh, wieder unbegleitet mal tageweise kriegt und ich hoffe halt einfach, ich bei der Gerichtsverhandlung, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er irgendwas verstanden hat. Also, und ich bin da sehr pessimistisch, ehrlich gesagt, ich habt dieses Gefühl, dass er immer er sich selber als Opfer fühlt, weil er hat dann gesagt, ich bin eigentlich die Täterin, weil ich habe ihn ins Gefängnis gebracht. Also, er hat das nicht ähm, eingesehen, dass er Sachen gesagt, haben, die einfach verboten sind und dass das erstraft hat, ist, das hat er nicht so gesehen, sondern ich bin schuld, weil ich ähm, da was gesagt habe. So typische
1: Täter-Opfer-Umkehr eben, wie man ja. schon gesagt hat. Mhm.
0: Genau, also das hat er, also habe ich nicht das Gefühl, dass er da irgendwie was einsieht und wie ähm, mir nicht sicher, ob das jemals so sein wird. Und das ist natürlich schon problematisch, wenn man denkt, puh, wenn er dann wieder anfängt, seine Sichtweise den Kindern zu erklären, die halt sechs und acht sind. Also ich habe kein gutes Gefühl dabei, aber ähm, ja, dass sie,
1: man Die Kinder werden auch älter, die werden es verstehen, irgendwann die ähm, ja. Ja. hat er sie, ähm, wie verhaltet er sich gegenüber den Kindern? Also ist er da ähm, ein lieber Papa oder ist er da auch ja. sehr.
0: Ja, also es ist er ist manipulativ, er ist einerseits irrsinnig lieb, er macht ganz tolle Sachen mit ihnen, er, er ja, kann es eigentlich wirklich gut, dass er halt mit ihnen Sachen unternimmt. Es ist so, wo ich mir früher oft gedacht habe, nein, ähm, ich kann mich nicht von ihm trennen, weil wenn ich mir andere Väter anschaue, die sich irgendwie da überhaupt nicht wirklich, wirklich ähm, mit den Kindern beschäftigen und nichts unternehmen, nur daheim sitzen. also das macht er wirklich gut. Aber das Problem ist halt, und das ist halt wirklich dann, ähm, was halt alles dann zunichte macht, dass er halt dann ihnen kindgerecht erklären will, so, ja, nein, wisst ihr, ja, die Mama und die streiten, aber das ist halt einfach, weil die Mama, die, die hat einfach sehr einen neuen Freund sucht, und das darf man einfach nicht. Das, das darf man einfach nicht. Die, die zerstört unsere Familie. Und, und halt ganz lieb <lacht> impft er ihnen dann ein, dass... Quasi schuld bin dran und ähm, dass das verboten ist. Und eben der Große, der war dann, ist einmal kommen und hat gesagt: Ja, äh, der Papa sagt dann irgendwie, hat dann auf meinen Freund natürlich geschimpft und, und hat gesagt: Jede Liebe endet einmal. Und und mein Sohn hat das dann auf sich interpretiert und hat gesagt: Ja, der Papa sagt Jede Liebe endet einmal, hat dann mein Liebe und sei Liebe auch. Also der hat dann es ist einfach ein Kind und mit dem kann man halt nicht einfach solche, solche Sachen einfach sagen, weil der denkt sie dann, wenn der Papa sagt, jede Liebe endet mal und, und eigentlich mich und mein Freund endet und uns das wünscht. Ähm, ein Kind denkt sich halt dann, ja, aber ihr beim Papa lieb und endet das leicht auch irgendwann. Und der war dann wirklich sehr verletzt. Also von dem her, er, es ist halt auch wieder so, also ähm, so zwei Gesichter. Einerseits, der liebevolle Papa, der halt irgendwie sein Bestes geben will und sich wirklich bemüht und andererseits halt immer diese unterschwelligen Kommentare, die halt alles vergiften. Was natürlich auch schwierig ist, ähm, wie es da weitergehen <lacht> soll, weil natürlich, wenn er jetzt irgendwo bei einem Gutachter ist, nachher zeigt halt nur seine beste Seite und da entgeht vielleicht die, diese kleinen mm feinen Kommentar.
1: Da, da gibt es einfach eine Lücken vielleicht im System, gell, dass man da gar mhm. nicht, dass das gar nicht sichtbar wird.
0: Ja, mhm. das glaube ich eben auch und ähm, das ist eigentlich das, dasselbe, wie ja, es ja bei mir gemacht hat, das war jetzt auch nie wirklich so, nicht wirklich so, so schwer greift, es also so, einerseits voll aggressiv, aber dann wieder so voller Erkenntnis, na, ich weiß, das habe ich falsch gemacht und beteuern und na, und dass, dass man irgendwie nie das Gefühl hat, ja, und das ist jetzt aber nicht in Ordnung, sondern immer so, also, es
1: schwingt halt die ganze Zeit mit. Mhm, 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 verstehe schon, ja, und das Ganze macht es natürlich dann, wie du jetzt eh voll eindrücklich geschildert hast, das für die Frauen extrem schwierig, dass man dann auch das irgendwie, dass man sie, dass man den Schluss fasst, dass man sie trennt und, und dass man auch was tut dagegen. Und wir haben es jetzt eh schon so ein bisschen angeschnitten vorher, aber ich würde nur gern kurz auf, dies, auf diese Opferrolle zu sprechen kommen. Also man wird ja dann als Frau, wenn man Gewalt erfährt, egal ob psychische oder körperliche Gewalt, wird man ja ähm, in eine Art Opferrolle gestellt, automatisch. Wie bist du damit umgegangen?
0: Naja, es war dann zum Schluss schon ganz klare Sachen. Also ich habe mich nie als Opfer irgendwie gefühlt. Aber es waren eben so Situationen, wenn wir dann gemeinsam was unternommen haben und... Ich habe gesagt, greif mich nicht an. Und er hat es einfach trotzdem getan. was Wo die Kinder das halt einfach gesehen haben, dass er mich irgendwie berührt und ich gesagt, ich will das nicht, bitte greif mich nicht an. Und er hat es einfach trotzdem gemacht. Ähm, und die haben mich aber nicht komischerweise nicht als Opfer gefühlt, sondern halt einfach als Mensch, der halt nicht ähm, ernst genommen wird irgendwie. Und er hat ja dann auch schon mit körperlicher Gewalt ziemlich gedroht hat gesagt, er schlagt meinen Freund zusammen, er schlagt mich zusammen, er wird dieses und jenes tun und ich werde sowieso meine Ausbildung nicht schaffen, weil wenn er mir nicht hilft, ich soll mal schauen, wie er ganz allein zurechtkommt. Er hat immer gesagt, ohne mich wirst du dieses Studium nicht schaffen, das wirst du schon sehen, weil du hast zwar Kinder und allein kriegst du das nicht hin. Und ich habe es in Mindeststudienzeit und sehr gut abgeschlossen. Also ich habe einfach dafür nicht braucht Und das ist mir erst nachher bewusst worden so na ich schaffte das auch allein. Und das sind einfach schon ganz, wo man halt vor Gericht sagt, ja, das ist ein Opfer, das halt ähm, bedroht wird, das ähm, eigentlich sexuell belästigt wird. Ähm, und ich habe es aber in dem Moment nicht so nicht so empfunden, ich weiß nicht warum und für mich war das dann eigentlich sehr, also ich bin sehr, ähm, wie, wie sagt man, irgendwie degradiert vorgekommen, wie, wie es dann in der Gerichtsverhandlung passen hat, das Opfer, weil ich mir gedacht habe, ich will das gar nicht sein, das, das, das fühlt sich einfach so falsch an, weil die Schwach, weil oder? Ich, man
1: fühlt sich schwach vielleicht. Da, ja, total.
0: Ja. Man fühlt sich irgendwie, als wäre man nicht fähig. Man ist nicht fähig, dass man sie wehrt. Man ist ähm, ja, irgendwas Kleines, was man, was man beschützen muss, und das will ja aber gar nicht sein. Und ohnmächtig. Und fühlt man sich, ja. Eben ja.
1: weil diese Opferrolle ja immer, wie du sagst, was mit Schwäche auch zu tun hat. Eigentlich braucht man in solchen Zeiten ja eben nicht Schwäche, sondern Stärke, glaube ich, mhm. ähm, wenn man sowas bewältigt. Wie hast du denn das so geschafft? Hast du irgendwo dir ähm, die Kraft gesucht, dass du das durchstehst? Hast du irgendwie äh, im ja, vielleicht durch deine Beziehung, durch deine neue oder auch durch die Kinder oder im Freundeskreis irgendwie so Ressourcen gehabt, wo du auch so ähm, deine eigenen Kräfte wieder auffüllen kannst für das Ganze? Ich habe mir selber gedacht,
0: in dem Moment, wo ich einfach ja, in der Situation war, habe ich mir gedacht, ich finde es von mir selber voll stark, dass ich das überhaupt mache. Mhm. Also, ich habe schon mir selber auch zugestanden, du tust das Richtige, weil so wie du die vorher gefühlt hast, auch wenn du die jetzt schlimm fühlst, aber du bist auf dem richtigen Weg, weil du wärst die. Und auch wenn ich jetzt als Opfer bezeichne, habe ich gefunden, dass ich eigentlich ziemlich stark bin aber es war mir dann teilweise auch wieder alles zu viel, wann halt dann wieder irgendwelche Bedrohungen kommen sind und die halt wieder vollkommen fertig war, weil ich einfach schon so, so ja, in Panik verfallen, bin bei der kleinsten Kleinigkeit, die da kommen, weil ich einfach schon so übersensibel war oder oder nicht übersensibel, aber halt einfach sehr feine Antennen gehabt habe. Und eben habe dann ähm eben diese Sachen auch gesammelt und das dann immer weitergleitet, entweder ans Gericht oder ans Gewaltschutzzentrum. Und wer eigentlich die größte Hilfe war, war, war schon mein Freund. Weil natürlich sagt man dann mal, ich, ich kann nicht mehr, ich schaffe das alles nicht mehr, ich brich meine Ausbildung ab oder oder irgendwas, weil mir wird alles zu viel. Ich, ich kann einfach nicht mehr. Und das war voll lieb. Und er hat immer gesagt, na du bist voll die starke Frau und du machst das so super. Und das, das war schon sehr hilfreich und ähm, auch so im Gewaltschutzzentrum bin ich eben auch total bestärkt worden. Also die Frau, die hat für den Fall zuständig war, die hat einmal gesagt, nein, sie machen das wirklich gut und das hat das auch anerkannt, ähm, wie schlimm das für mich ist, weil ich mir dachte, boah, wenn man ins Gewaltschutzzentrum geht, nachher, und da gehen halt nur Frau, Frauen hin, die halt grün und blau geschlagen werden und habe ich überhaupt das Recht, dahin zu gehen. Und ähm, was mir auch geholfen hat, dass ich dass in ein bisschen so, so dass ich das Gefühl habe, die, die kennt solche Sachen und einem ähm, gesagt hat, ähm, ja, nein, das ist, das ist typisch für, für so ein so Muster. Also das, ähm, und auch das ein bisschen runtergespielt habe, dass ich nicht mehr so in Panik bin, sondern gesagt habe, ja, da schreibt halt jetzt wieder alles mit der Ruhe, sie sammeln das einfach und ähm, haben dann Material und
1: mhm. ja. Was würdest du den Frauen raten, die ähm, ja vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wie du warst und auch glauben, naja, mir kann da ja keiner helfen oder ich habe gar nicht ähm, das, das Recht darauf, dahin zu gehen, was natürlich nicht so ist, aber vielleicht Glauben Sie das? Was würdest du denen raten?
0: Na, es gibt ja äh, verschiedene Beratungsstellen. Da kenne ich mir jetzt auch nicht so aus. Ich war halt eben im Gewaltschutzzentrum und das kann ich sehr empfehlen. Ich würde einfach mal, wenn man Freunde oder Familie hat, äh, zuerst einmal da mir Hilfe holen und Unterstützung. Oder ähm, einfach mal mit irgendwem drüber reden, wie es einem geht was das Problem ist und dann auch vielleicht gemeinsam mit jemandem dorthin gehen. Also jetzt nicht vielleicht in den Raum rein, aber dass man sagt, ja, kannst du mich dorthin begleiten, ich mache mir da einen Termin aus und ähm, dann halt einfach das schildern. Und dann, dann sieht man eh, die sind eh sehr, sehr feinfühlig dort und die sagen dann eh, ja, ähm, da gibt es jetzt die und die Möglichkeit. Weil irgendwie war ja schon ganz am Anfang, wie ich mich getrennt habe, aber wenn es dann irgendwie so ein bisschen schwammig wieder geworden ist, war ich schon dort und hat gesagt, ja, er zieht nicht aus, ich hätte gerne den Schlüssel wieder, was kann ich machen? Und die haben halt dann ganz klar gesagt, wie ich es machen soll, ich habe es halt dann einfach nicht dann weil ich mich nicht traut habe. Aber ähm, das war einfach alles das Gute, dass ich, ich dann wieder hingegangen bin, ähm, das kein Problem war, dass ich jetzt das jetzt nicht so gemacht habe, wie die mir das empfohlen haben, sondern ähm, ich dem ja, gut, passt, das in Ordnung, das, das das ist vollkommen legitim, jetzt haben sie dieses Problem und dann bearbeiten wir halt das Problem. Also da war dann auch keiner böse, weil ich mir dachte, boah, jetzt haben wir die gesagt, die soll das so und so machen und, ähm, oder mir das halt das wäre eine Möglichkeit, das so zu so machen und ich habe das nicht gemacht. Wir irgendwie wieder der Schule vorgekommen, als hätte ich da halt jetzt irgendwas nicht erfüllt, was die von mir erwarten. Aber sie erwarten ja nicht, dass ich das in irgendeiner Art und Weise mache, sondern sie geben mir halt nur Ratschläge, wie ich es lösen könnte. Weil sie halt einfach auch die Erfahrung haben, wie halt so solche Beziehungen laufen und... Ähm, und da halt Unterstützung geben können. Aber wenn man das nicht annehmen will oder sagen, nein, mach das lieber so oder so,
1: dann ist da jetzt keiner irgendwie, ja, jetzt sind sie aber selber schuld. Das mhm. macht jetzt keiner. Mhm. Und wahrscheinlich gibst du dir auch das Gefühl, dass du ja wirklich nicht die einzige Frau bist, die in so ja. einer Situation bist oder genau. ist, oder? Mhm. Genau. Ja. ja, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die genau das Gleiche oder sehr ähnliche ähm, Erfahrungen haben wie du. Umso wichtiger, dass man darüber spricht. Findest du, dass dieses Thema Gewalt in Beziehungen generell als Gesellschaft ja immer nur als Tabuthema abgetan wird? Oder äh, wo müsste man deiner Meinung nach ansetzen? Auch, dass das ähm, mehr im, im, im Gespräch ist, dass sich Frauen auch bewusst sind, dass das eine Form von Gewalt ist, wenn man bedroht wird, wenn man beleidigt wird. Ähm, du hast ja selbst gesagt, du hast gar nicht gewusst, dass du dir überhaupt ähm, was in Anspruch nehmen kannst.
0: Ja, also ich kann inzwischen ziemlich gut drüber reden, aber ich kenne das einfach schon auch wie die Kinder sind im Kindergarten gegangen. Da sind lauter Familien, die halt super fröhlich und heil ausschauen. Ich habe mich einfach geschämt. Ich hätte also ich habe mich wirklich irrsinnig geschämt, dass das bei mir nicht so ist. Und es ist wirklich, ich kann es absolut nachvollziehen, dass es wirklich, wirklich schwierig ist, drüber zu reden. Ähm, es ist jetzt ein bisschen mehr in den Medien, eben die letzten Jahre, das freut man schon auf, eben, aber halt nur, wenn es zum Äußersten kommt, wenn halt Fragen umgebracht werden. Das ist halt einfach, ja, das ist der, der Gipfel, worin halt sowas gipfeln kann, weil ich bin mir auch nicht sicher, wenn wenn halt das so anfängt mit psychischer Gewalt, ob es nicht dann doch irgendwann einmal zu körperlicher Gewalt kommt und das kann sie halt dann auch raufschaukeln. Also das würde ich mir nicht sagen. Er hat mir nicht gesagt, hätte er sich ja nicht gemacht. Also das, das bin ich mir nicht sicher. Ich habe eher jetzt immer das Gefühl, boah, ich habe nur irgendwie die Kurve gekriegt. Weil man hat ja dann auch gesehen, was für Wut in diesen Menschen steckt. Und wenn ich irgendwas mal gesagt habe, nein, mache ich nicht so, wie du das willst. also pff. Keine Ahnung, ob das nicht nur dann passiert. Ja, aber drüber reden, es ist halt, man kann es total verstehen, dass es schwierig ist, aber es, es ist notwendig, weil man durchs Reden auch selber reflektiert und einfach auch, wenn man mit wem drüber redet, die Reaktion von dem anderen sieht und dann halt vielleicht erkennt, okay, der findet das jetzt nicht so in Ordnung oder der bestärkt mir und sagt, hey, du fühlst du absolut richtig, das ist nicht okay, was der da macht. Von dem her ist Reden eigentlich der erste Schritt und ich weiß aber, dass es auch der schwierigste ist. Weil dann irgendwann wird es eh so, dass, dass jeder Schritt ähm, auf den anderen folgt und das irgendwie halbwegs logisch ist, aber de, dieser Anfang, das ist, dieses Erkennen und dann tätig werden also drüber das heißt, sprechen und tätig werden, das, das ist halt einfach wirklich das Schwierigste, aber ich, für mich kann ich sagen, das zahlt sich aus. Also ich bin jetzt für, aber wenn ich immer nur meine Ängste habe, also ähm, ich weiß nicht, dass ich ihm zufällig irgendwo begegne, oder, oder glaube ich begegne ihm, dass irgendwer ähnlich ausschaut und ich merke, wie, wie mein Herz zum Rasen anfängt und ich einfach Angst kriege oder vor der letzten Gerichtsverhandlung, wo ich das erste Mal wieder offiziell gesehen habe, ich habe mich einfach eine Stunde vorher übergeben müssen, weil ich einfach so panische Angst gehabt habe. Und wie dann aber dort war, das war das Interessante, ich meine, es waren natürlich es war viele Leute da und das war sehr offiziell und ich war nicht mit ihm allein, aber da ist es dann gegangen, es ist eigentlich oft ja, die Vorstellung das Schlimmere. Und wenn man dann wirklich in der Situation ist, nachher, ähm, dann, dann schafft man das schon irgendwie. Und das ist auch eben, glaube ich, wenn man, wenn man darüber redet, dass die Vorstellungen oder ähm, was denken die anderen, dass, dass diese eigenen Gedanken oft das schlimmer machen, als es dann ist, wenn man wirklich sagt, so und jetzt, jetzt reicht es. Ich tue jetzt was und ich kann nicht mehr und ich ja, dann ist es irgendwie auch so, dass man merkt, man ist gar nicht allein, weil ich habe das dann mal einer Studienkollegin erzählt und dann von er, dass die in einer ganz ähnlichen Situation ist und von einer anderen Studienkollegin die Schwester und wenn man dann wirklich gedacht hat, das gibt ja gar nicht, wie viele Frauen das eigentlich sind. Das ist, das hat mich dann selber geschreckt, dass, dass weiß ich nicht, von, von in dem Studiengang 24 Leute dass da drei gibt, die irgendwie von sowas direkt oder indirekt betroffen sind. Hm. Das ist wirklich
1: viel. Ja, es ist, glaube ich, eine riesen Dunkelziffer vor allem, weil eben viele Frauen dann nicht sich Hilfe holen oder es schaffen sich vom Partner auch so zu lösen. Ich glaube, es ist total ähm, ja, wichtig für auch Frauen, die zuhören, dass sie... Deine Geschichte gehört haben, weil es, wie du selbst auch sagst, wahrscheinlich viele Frauen gibt, die in einer ganz ähnlichen Situation sind. Ähm, vielleicht noch abschließend, wie geht es dir jetzt, beziehungsweise mit was für einem Gefühl blickst du jetzt so in die Zukunft? Also du hast das jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen, dass du dich jetzt sozusagen, ja, ein bisschen natürlich freier fühlst von dem, dass es gut war, dass du das gemacht hast, dass du es nicht bereust, dass du den Weg gegangen bist, auch wenn er sehr schwer war, wie ähm, blickst du jetzt in die Zukunft? Mhm.
0: Einerseits für mich selber finde ich, dass ich total stark bin, weil ich das geschafft habe, mich rauszulösen zu lösen, weil ich irgendwie doch emotional abhängig war und einfach mich davon befreit habe ähm, und mir denkt, boah, ich habe hab das so toll gemacht. <lacht> aber natürlich, wenn, wenn, aber ich, ich bin einfach stolz auf mich, dass ich das mich da irgendwie rausgebunden habe. Das macht mich stärker. Und ähm, was er aber noch schon ist, ist halt einfach, wir haben gemeinsame Kinder und die werden mich ein Leben lang mit diesen Menschen auseinandersetzen müssen in irgendeiner Form. Jetzt sind die Kinder kleine ähm, das ist sogar nur intensiver. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht will, dass, dass die Kinder keinen Vater haben. Ich weiß ja, dass das auch für die Kinder wichtig ist. Egal, wie der Vater ist. Also es gibt wahrscheinlich schon noch ganz schlimme Fälle, wo es besser ist. Man sieht den Vater gar nicht. Aber ich denke mir halt, da muss ich halt irgendwie damit zurechtkommen, dass die Kinder den Vater brauchen und er aber halt vielleicht nicht ja immer, immer das so toll macht, wie man es wünscht. Und sie mit dem halt ständig auseinandersetzen, ist nicht lustig. Und das ist halt, da, da denke ich mir manchmal, boah ähm, wenn wann wann man, wann man sowas früher kennt. Also ich bereue es nicht, weil sonst hätte ich die Kinder nicht. Und das, das war einfach mal Weg und das ist in Ordnung so. Und ähm, ja, das passt schon. Aber ich glaube, dass es ohne Kinder vielleicht nur mal einfacher ist, dann wirklich zu sagen, so, das ist jetzt vorbei und ich habe mit diesen Menschen nie wieder was zu tun.
1: Mhm. Ja. ja, also ich glaube auf jeden Fall, jeder, der zugehört hat und auch ich, haben jetzt erkannt, dass du so eine Stärke hast und ich glaube, du wirst auf jeden Fall alles, was jetzt nur vor dir liegt, ähm, mit dieser Stärke voll gut äh, bewältigen können. Ich glaube auch, dass ganz viele Frauen viel, viel stärker sind, als sie glauben, es zu sein, viel, viel stärker sind, als sie äh, vielleicht von ihrem Partner das Gefühl bekommen, dass sie sind. Und ähm, ja, liebe Verena, vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast. Ich glaube, du hast voll vielen Frauen damit geholfen. Ähm, und ja, ich finde es sehr, sehr beeindruckend, wie offen du äh, mit mir über das gesprochen hast. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke, dass Sie dass ich das erzählen habe dürfen und ja, ich hoffe, wenn das nur irgendwer hört, der in einer ähnlichen Situation ist, dass es vielleicht zum, zum Nachdenken anregt oder ähm, ja, dass es irgendwie hilft. <lacht>
1: Das war Kapitel 3 unserer Podcast-Staffel zu Gewalt gegen Frauen. Verena hat in dieser Folge vor allem über psychische Gewalt gesprochen, also über Gewalt, die sich in Form von Drohungen, Erpressung und Beschimpfungen äußert. Dass man sich auch mit dieser Form der Gewalt strafbar machen kann, weiß Stefan Klimstein. Der Salzburger Anwalt hat schon viele Fälle von Gewalt gegen Frauen verhandelt und mit ihm haben wir für unsere nächste Folge gesprochen. Hört rein und schreibt uns gerne, was ihr denkt unter podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal. Abschließend noch ein wichtiger Hinweis für euch, wenn ihr von Gewalt betroffen seid oder jemanden kennt, der von Gewalt betroffen ist. In Salzburg gibt es folgende Anlaufstellen. Das Gewaltschutzzentrum Salzburg erreicht ihr unter 0662 87 01 00. Den Frauennotruf Salzburg erreicht ihr unter 0662 88 11 00. Und auch die Frauenhäuser in der Stadt Salzburg und in Saalfelden helfen euch weiter. Österreichweit hilft euch außerdem die Frauen-Helpline unter 0800 222 666 24 Stunden am Tag weiter. Und es gibt auch eine Online-Beratung via Chat und das in verschiedenen Sprachen. Dieses Angebot findet ihr unter www.haltdergewalt.at und speziell für Männer in akuten Konfliktsituationen gibt es seit kurzem die männer -Info. Die Hotline ist anonym und kostenlos unter 0800 400 777 erreichbar.
0: Gewalt gegen Frauen Ein Podcast-Special der gefragten Frau
1: Kapitel 3 Die Bedrohte Thank <laughs> you.